0: Moin zu Lebensergeilen 10, werden wir fußball fan talk mit Scoop und Sepp. Und äh, ich bin auch wieder da und da direkt die Frage an den Scoop: ähm, Du hattest ja Zeit bestimmt, unter der Woche etwas zu gucken, was sich hier laut meinem Ärmel hiermit beschäftigt. Ja, Scoop, bist du komplett vorbereitet? Werner Bremen auf dem Weg in die Champions League? Oder sind unsere Hirngespenste und äh, unsere Zuversicht doch ein bisschen zu hoch nach nur neun Spieltagen? Wir sollten erstmal bei Butter und Brot bleiben. Und uns mit dem nächsten Gegner, nämlich Mainz, beschäftigen, denn das wird eine ganz harte Nuss, denke ich mal. Da werden wir nachher drauf eingehen. Aber wie ist so die Stimmung? letzten Wochen in Grün-Weiß machen ja viel Spaß. Darf ich meinen Sticker öfters und meine Kamera halten? Ja oder nein?
1: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Also ganz ehrlich, wenn du gerade das Thema Champions League ansprichst, den Ball, den du da, den Aufnäher, den du auf dem Trikot hast, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Bayern München hat beide Spiele gegen Viktoria Pilsen gespielt. Und da habe ich mir immer gedacht, was Viktoria Pilsen kann, das schafft Werder Bremen auch. Definitiv. Das ist die erste Aussage dazu. Aha. Aber sonst, muss ich sagen, bleiben wir natürlich alle auf dem Teppich. Champions League würde ich mich natürlich nicht gegen werden, gerade aufgrund der finanziellen Situation dann, wenn du in der Champions League spielst. Aber wir sollten mal von Spiel zu Spiel gucken. Ne? Eigentlich fünf Euro hier irgendwo ins Rasenschwein weil äh, du hast jetzt noch so nichts, auch wenn du jetzt schon 15 Punkte hast und auf Platz 5 stehst, wir haben erst den 9. Spieltag, jetzt kommt der zehnte Spieltag, wir haben noch ganz, ganz viele Spiele vor uns. Natürlich macht es Riesenspaß zur Zeit, Werder-Fan zu sein, auch auf der Arbeit, äh, du wirst angesprochen, und super, habt ihr euch verdient und eigentlich seid ihr auch kein Aufsteiger. Und das wollte ich mal mit dir äh, diskutieren. Sepp, jetzt äh, bringe ich mal hier einen Diskussionspunkt. Also egal, mit wem ich rede, äh, ich sage dann immer, ja und das als Aufsteiger dann sagen, egal, ein Arbeitskollege, Bekannter, die sagen dann immer, nee, ihr seid doch kein Aufsteiger. Doch, sag ich, Fakt ist, dass wir aufgestiegen sind. Sepp, wie, wie kommt das bei dir auch so rüber, wenn du Gespräche über Werder führst? Also wir, die sehen uns gar nicht als Aufsteiger an, ne?
0: Ja, gut, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Understatement, weil bei Werder die Verantwortlichen, wenn du jetzt nochmal die Pressekonferenz heute gehört hast, da sprechen die ja auch dann, Clemens Fritz, wirklich im O-Ton als Aufsteiger, da macht man sich so ein bisschen das ist so ähnlich wie bei der, bei der Saison, wo wir dann in der zweiten Liga waren, da waren wir auch nie Favorit, da macht man sich so in der Öffentlichkeit so ein bisschen kleiner, finde ich, als Werder Bremen. Ähm, aber natürlich gibt es ja auch Punkte, die, die dafür sprechen, dass wir als Aufsteiger sind beziehungsweise ja auch jetzt nicht aus dem Vollen schöpfen können, sieg unser Etat, der ja auch, äh, der Spieleretat ist auch noch geringer als zuvor, was Gehaltsstrukturen angeht und so weiter und so fort. Wir sind auch noch zweite, zweitgünstigster Kader, meine ich. Und ähm, ja, die Fans, die sich schon mit Fußball betreffen, glauben auch aufgrund dessen, dass wir jetzt nicht so lange gefehlt haben, dass wir halt keine, äh, kein Aufsteiger sind. Wahrscheinlich bei Schalke sagt man das auch, ich weiß es nicht, ich habe mich jetzt äh, über Schalke nicht unterhalten. Aber ich glaube, dass es, äh, das eine kommt so ein bisschen von der Vereinsseite her und von Leuten, die schon lange dabei sind. Werder Bremen gehört ja irgendwo dazu und wenn du mal ein Jahr fehlst, ist das ja irgendwie auch dann mal schnell äh, vergessen. Dass man so dabei ist, würdest du vielleicht auch über andere Mannschaften sagen, wenn man jetzt mal Köln nimmt als Beispiel, die waren ja auch zwei, dreimal weg vom Fenster äh, vor, weiß ich nicht,
1: fünf Jahren oder acht Jahren oder so, dann waren nochmal in Liga, ja.
0: ist ja auch für dich vielleicht kein typischer Aufstieg.
1: Okay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, erinnere dich an die Podcasts in der zweiten Liga schon am Anfang der Saison, als der Markus Anfang damit ähm, äh, gestartet ist. Dass Wieder auch auf, ja. Ja genau, der Wiederaufbau. Da weiß noch, wie ich mich aufgeregt habe. Ihr das wisst ja auch noch. Da habe ich gesagt, als Werder Bremen musst du in der zweiten Liga groß genug sein und sagen, ich will aufsteigen. Scheiß was auf dem Wiederaufbau. Aber jetzt natürlich nochmal: wir sind nach dem neunten Spieltag, vor dem zehnten Spieltag, ganz kleine Brötchen backen. Also wenn Werder am 28. beziehungsweise 30. Spieltag noch da oben steht, dann kann man sich darüber Gedanken machen, gehe ich jetzt offensiv und sage, ich will Europa erreichen oder spreche dann von einer super guten Saison. Das andere wäre zu Brot. Wie gesagt, Sepp, da können wir am 28. bis 30. Spieltag nochmal drüber reden. Jetzt, wie du gerade gesagt hast, Brot und Wasser und ich sag, kleine Brötchen backen.
0: Sehr gut, dann fangen wir mal mit dem kleinen Brötchen an, damit wir die großen Brötchen am, am Samstag im Stadion äh, backen können sicherlich. Und äh, gucken wir mal so ein bisschen rein, was so die Woche über war. Eine ganz erfreuliche Nachricht ist ja hier für unseren... Äh, Spezialisten, äh, was jetzt die WM angeht, Füllkug, wir hatten es angesprochen, stand äh, zur Wahl als Spieler des Monats, hat sie dann auch bravourös gewonnen. Ähm, also da schon mal einen Glückwunsch hin, das ist natürlich nicht äh, so schlecht, dass dann auch solche Sachen da, dabei rumkommen. Also ich, ich glaube mittlerweile, dass sie nochmal so zwei, drei Türchen schießen, wie oft gesagt, da sieht es mit der Nominierung ja ganz gut aus. Die ist ja auch schon, ich weiß nicht genau, wann nominiert wird, aber die WM äh, ist, glaube ich, 20. November geht die los, äh, bis 17. Dezember. Das heißt, ist ja, glaube ich, schon am 10. oder so, 5. November ist auch wahrscheinlich das Aufgebot bekannt. Wir spielen ja selber, ich meine, noch bis zum 12. November. Mhm. Äh, von daher, ja, gehen wir mal in die Richtung, aber warten wir mal ab, wie es da ist. Äh, wichtig, erstmal schon mal eine coole Auszeichnung. Weiß gar nicht, das ist genau Deckfrage an, an euch alle. Bitte findet mal heraus, wann der letzte Spieler äh, von Werder Bremen wohl Spieler des Monats war. Das würde mich mal interessieren, haben wir jetzt nicht nachgeguckt. Das wäre mal eine schöne Aufgabe. Sicherlich habt ihr da irgendwie Bock, das mal nachzuprüfen. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu äh, zu berichten, wie ich finde. Es ist relativ ruhig in Bremen. Ein ähm, paar, paar Sachen, die wir schon mal ähm, erwähnt haben, kommen wieder zum Tragen. Die verschärfen jetzt wirklich komplett die Corona-Regeln, das Team. Ähm, jetzt ist ja auch wieder äh, sozusagen Marktzeit äh, in den nächsten Tagen, ich glaube, der geht auch schon wieder, der Freimarkt geht auch, glaub, Freimarkt auch genau, am Wochenende und da werden sie zumindest nicht als Mannschaft auftreten, werden das alles so ein bisschen runterfahren, auch äh, Thema Autogrammwünsche nach dem Training und so weiter wird alles äh, dann reduziert, weil natürlich dann immer wieder angeschlagene Spieler bzw. Betreuer oder vom Staff her, ähm, ja, Aufgrund der ganzen Corona-Problematik wieder aktiviert werden können, dann spielen, fehlen die wieder. Ja, also das geht dann wieder in diese so Quarantänephasen wie halt zuvor auch. Aber ist jetzt ja auch vermutlich so, dass, dass man das schon vorher wusste, dass es wieder in die Richtung geht, Richtung Herbst, wie jetzt schon ein paar Mal so mitgemacht, das ganze Prozedere, aber keine großartige Veränderung. Bisher gibt es ja keine Nachricht, dass man die Stadien irgendwie wieder selektiert oder nur noch die Hälfte der Zuschauer reinlässt. Das wird ja wahrscheinlich erstmal noch weiterlaufen. Dann warten wir mal ab was dieses Thema da angeht. Wir müssen natürlich auch ab und zu bei, bei Mitchell Weiser gucken, ähm, der dann vielleicht schneller in Quarantäne ist als bei den anderen. Aber ich glaube, mittlerweile können die auch alle so früh schon noch wieder raus, relativ schnell mit dem Testen. Äh, sollte er vielleicht dann auch nur wegen einem Spiel fehlen, falls er mal fällig werden würde. Ne? Dann, was haben wir noch? Anthony Jung, dein Lieblingsspieler. So da ist aber noch nichts Neues zu, äh, mitzubekommen, aber es geht halt darum, Vertragsverhandlungen, äh, man spekuliert schon, Lie, liebe kennen als Nachfolger dann irgendwann. Äh, Vertrag läuft ja aus, man hat ja schon die ersten Kontakte. Äh, ich denke, man setzt sich da Richtung Winterpause zusammen und äh, macht dann nochmal einen Zweijahresvertrag raus. Oder wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, ich möchte das natürlich auch subjektiv auf jeden Fall also Auf verlängern, weil ja mein Lieblingsspieler ist ausgeklammert, erste Halbzeit in Hoffenheim. <lacht> da war er gar nichts. Hat er sich ja, wie ich schon oft genug gesagt habe, auf dem Vierdeckel austanzen lassen. Naja, Finde ich gut. Solider Spieler. Jetzt nicht der überragende Spieler. Man kann sich aber auf ihn verlassen. Ähm, Rückwärtsbewegung natürlich nicht so schnell. Da ist ein Friedel schneller, definitiv. Dafür hat er ihn ja auch sozusagen hinter sich auf der, auf der linken Seite. Naja, ich möchte auf jeden Fall, dass der verlängert. und Er spricht ja auch von dem guten Teamgeist. und Ich denke schon, wenn ich, ich habe das gesehen, wie er in der Mixzone da gesessen hat. Äh, da wird es auch nicht um Geld gehen, da ist auch ein Wohlfühlfaktor bei ihm. Er sprach auch, dass die Familie sich wohlfühlt. Ähm, deshalb, also, das Ding wird durch sein, gehe ich ganz stark von aus.
0: Okay. Ähm, ja, noch so ein paar, ein paar Randthemen. Äh, einen, den du jetzt auch letztens. Wochen gelobt hast, Krujew, der, der fällt ja auch hier als gute Passmaschine auf, mit einer hohen Passquote, über 92 Prozent der Pässe kommen an. Die Statistiken sind natürlich immer so, nach dem alten Motto, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht äh, hast, weil man ja auch nie genau weiß, was ist das für eine Art von Pass, Ist ist ein kurzer, langer Pass, also ähm, Ihr kennt das Thema ja auch über Querpass-Toni, wie man beschönigt wurde, auch wahnsinnige Passquote, aber natürlich auch viele Bälle, die einfach, sagen wir mal, hin und her gemacht werden. Dazu sicherlich ein paar Öffnende dabei, aber von daher darf man solche Werte auch nicht zu überinterpretieren, weil man muss ja auch einfach mal gucken, was sind Risikopässe. Und wenn man da hohe Passquoten hat, ist es, glaube ich, nochmal ein entscheidender Faktor, als wenn ich eben fünf Meter den Ball hin und her schiebe, aber für die Position im zentralen Mittelfeld. Ähm, Im Defensivzentrum ist natürlich schon eine hohe Passgenauigkeit ein guter Faktor. Dann, was kann man noch sagen? Ja, Thema, was uns auch alle betrifft: Energiekosten, auch bei Werder natürlich mit Flutlichtmasten und so weiter. Äh, auch relativ äh, Bereich. Du hast über die Champions League gesprochen, die könnten man sicherlich gut gebrauchen. Äh, Flutlichtmasten werden ja auch ein bisschen früher ähm, sozusagen abgesenkt. Das ganze Thema, man geht auch von 1 bis 3 Millionen zusätzlicher Kosten ein, von daher ist auch eine gute Tabellenposition auch nicht schlecht, zumindest dann am Ende der Saison. Das äh, hat ja auch einen kleinen Faktor für die Fernsehgelder. Ich weiß jetzt nicht mal den aktuellen Wert, aber ich glaube, pro Tabellenplatz reden wir da schon über mehrere hunderttausend Euro, die man dann unterschiedlich wieder eingeordnet ist. Also das ist sicherlich auch äh, Thematiken, die auf Dauer wichtig sind. Ja, und das sind eigentlich so diese Randthemen, Personallot haben wir so ein bisschen, der eine oder andere ist nicht dabei. Wir können jetzt schon ein bisschen vorgreifen. Leo, der ähm, hat es zumindest erkältet, äh, ist erstmal so das Statement. Ähm, der war ja dann eh schon vorher angeschlagen mit seiner Verletzung, dann ups, dann mit Kurzeinsätzen dabei, fällt jetzt aber definitiv aus. Rapp wird auch ausfallen. Äh, und bei Velkovic müssen wir noch mal ein Fragezeichen machen. Das wird sich wohl erst am Spieltag klären nicht zu schlecht, dass wir jetzt zu Hause spielen, ist natürlich ein bisschen einfacher, könnte
1: noch passen, da muss man mal schauen. Ganz interessant fand ich noch definitiv, liebe Users Interview mit Marvin Duckste der auch in der Mixung äh, saß, also richtig, richtig gut, auch wieder Thema hässliche Vögel, dass sie voneinander abhängig sind, dass jeder weiß, was er von einem anderen hat, ähm, dass sie sich gegenseitig auch loben und er natürlich den Fülle wieder total gelobt hat. Ähm, ein ganz witziger Kommentar fand ich, dass der links noch stärker ist als rechts. Das sehe ich also komplett anders. Aber Marvin Dux sieht ihn ja <lacht> jeden, jedes Training. Vielleicht hat er echt links eine gute Bombe, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit links besser ist als mit rechts. Und äh, was ich auch ähm, da richtig gut fand, dass er nochmal den Mannschaftsgeist angesprochen hat in diesem Interview, dass er gesagt hat, ey, super geil, jeder für jeden ist da. Auch wie wir es gesagt haben, die Einwechselspieler, die auf der Bank sitzen, machen keinen Aufstand, fügen sich in eine Gruppe ein, kommen auf den Platz, geben alles, zerreißen sich, sie stay. Dann hat er nochmal extra gelobt den Romano Schmidt, was der für eine Entwicklung jetzt gemacht hat, dass er echt sehr, sehr zufrieden damit ist. Hat einige andere Mitspieler noch angesprochen, wie gut die sind. Und er sagt auch, dass er sich total in der Mannschaft wohlfühlt. Und was er auch gesagt hat, auch ein, ähm, ja, ich will nicht sagen witziger Kommentar, aber ähm, da wollte noch einen raushauen, denke ich, aber das werden wir wohl erleben. Er hat gesagt, Sie können sich sicher sein, dass Sie mich nochmal vom Elfmeterpunkt sehen werden. Also es war wohl sicher in Hoffenheim, dass der ähm, äh, Fülle schießt, auf jeden Fall. Das war hundertprozentig, egal was kam. Und sonst haben wir davon gesprochen, von Abwechseln, wenn der eine schon ein Tor geschossen hat, dass der andere sich dann den Ball nimmt oder auch sich beim Elfmeterschießen abwechseln wollen aber er ist sich sicher, dass er irgendwann nochmal zum Elfmeter antritt, hat er gesagt. Und hat die Mannschaft total gelobt, dass es halt super ist, hat ähm, Pavlenka auch nochmal gelobt, ähm, von 1 bis 11, eigentlich, dass es da super ist. Und hat, aber natürlich, Sepp, das zu sagen, wir waren natürlich auch, es ist ein Erfolg da. Ne? Das ist klar, dass es super, ist immer einfacher dann, wenn Erfolg da ist, dass man von einem guten Mannschaftsgeist spricht. Ich möchte mal wissen, wenn es echt war, ich möchte es herbeirufen, bestimmt nicht, versteht mich nicht falsch, aber was passiert, wenn wir drei, vier Spiele hintereinander verlieren? Ist die gute Laune dann sofort am Boden oder Zeigt sich der Ole Werner wieder zu beim Moderator, weil mit ihm kam ja die gute Stimmung. Also, es läuft zurzeit alles. Und deshalb, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt, ihr, guckt euch das Interview mit Marvin Dücksch an. Sehr interessant.
0: Ja, dann äh, schon mal eine schöne Zusammenfassung äh, der, der ausführlichen Momente. Aber wie ich das gut gesagt hat, genau, schaut es euch gerne mal an. Ähm, die Situation sieht ja gut aus. Und letzter die Frage: Wird sie auch so bleiben am Wochenende? Ähm, Heimspiel. Und ja, man muss ja gucken, wie es, wie es damit weitergeht mit der Thematik. Heimspiele sind ja bisher immer noch nicht unsere ausgewiesene Stärke, muss man so sagen. Wir machen die Punkte meistens immer auswärts. Das hat ja unterschiedliche Faktoren. Ich glaube, Friedel war auch noch mal in so einem kurzen Interview bei Button und Binnen, hat es auch noch mal gesagt, dass sicherlich da auch irgendwie ein bisschen mehr Freiräume oft dann sind in den Phasen und dass es da einfach bisschen einfacher ist, manchmal das zu spielen, aber letztes Heimspiel war ja überragend. Von daher wollte ich jetzt mal gucken, ob wir auf Hand, anhand eines Zettels schon irgendwas ablesen können, wie das nächste aussieht. Damals haben wir noch die gute Abwehr von Gladbach gelobt, die hatte sich dann ja nicht als stark, äh, zumindest für das eine Spiel, gezeigt. Aber schauen wir mal rein, was du alles auf deinem Zettel hast und welche Überraschungen da jetzt auch uns
1: zukommen. Genau, und diesmal sogar, können wir in Mehrzahl sprechen, liebe User. diesmal gibt es sogar zwei Zettel, ne? Also ich habe mir richtig Gedanken diesmal gemacht und habe ausführlich hier drauf geschrieben. Also es fängt an. Ja, der, mal, der Gegner am Samstag um 15.30 Uhr im Wohnen im west ist also der FSV Mainz 05. Aktuelle Tabellensituation ist der FSV Mainz 12. Platz. Haben 12 Punkte geholt, 9 zu 13 Tore. Was überragend ist, von den neun Spielen drei gewonnen, drei unentschieden, drei verloren. Also das ist mal richtig Mittelmaß, was, was die Mainzer da auf jeden Fall machen. Aber jetzt ist es ganz, ganz interessant. Das ist ja für Mainz 05 am Samstag bei uns ein Auswärtsspiel. Und in der Auswärtstabelle ist Mainz 05 auf dem fünften Platz. Wir haben neun Punkte geholt, sieben zu acht Tore. Und jetzt kommt das Entscheidende. Ich habe gerade davon gesprochen, dass, wir drei, dass Mainz drei Siege geholt hat. Die drei Siege hat Mainz alle auswärts geholt. Haben also dreimal auswärts gewonnen, keinmal unentschieden und zweimal auswärts verloren. Also wie gesagt, also aufpassen auf Mainz 05. Ne? Ja, dann im Vergleich dazu wir. Wir sind auf dem fünften Tabellenplatz, haben 15 Punkte, 20 zu 14 Tore, 4 gewonnen, 3 unentschieden, 2 verloren. Ähm, Heimtabelle, sind wir leider nur auf dem 11. Platz. Haben zu Hause nur 4 Punkte geholt. Das war der Heimsicht Gladbach und das Unentschieden gegen Stuttgart. Haben zu Hause 10 zu 8 Tore, wie gesagt ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Die Niederlagen waren gegen Augsburg und gegen Frankfurt. Und dann will ich noch mal darauf zu sprechen kommen, Auswärtstabelle, was wohl für dieses Wochenende nicht relevant ist. Aber da hat der SC Freiburg uns vom ersten Platz runtergestoßen. Wir sind in der Tabelle in Anführungsstrichen nur noch Zweiter. Haben elf Punkte geholt und zehn zu sechs Tore. Wir haben dreimal auswärts gewonnen wie FSV Mainz 05. Zweimal Unentschieden gespielt und auswärts noch gar nicht verloren. Dann geht es weiter zum Trainer Bruce Wensen. Finde ich überragend. Wie ihr seht, habe ich schon Lachen im Gesicht. Also der Bo Svensson ist 43 Jahre alt. Aber was ich euch jetzt vorlese, das habe ich noch bei keinem Trainer gelesen, weil die Karriere ist bei ihm gestartet bei FSV 105 als Betreuer. Seine erste Aufgabe als Nicht-Profi bei FSV 105 war er ja Betreuer der Mannschaft. Das finde ich doch meine Hausnummer. Da ist doch richtig vom kleinen auf zum Trainer. Also überragend. Also da war er Betreuer, dann war er Co-Trainer. Also Betreuer war er in der Saison 2014, 2015. Dann war er Co-Trainer der ersten Mannschaft. Dann war er U17-Trainer und U19-Trainer in Mainz. Dann ist er zum Fahnteam von Red Bull Salzburg ähm, gewechselt nach Liefering. Da war er ein Jahr. Dann hat er die Youth League, also die U19 von Red Bull Salzburg trainiert. Und seit 2021 ist er halt beim SSV Mainz 05-Trainer und wenn man über ihn als Trainer redet, hört man auch nur Positives, auch mit der Vergangenheit, mit der Red Bull Schule wieder und so weiter und so fort. muss echt ein sehr guter und empathischer Trainer sein und ist 43 Jahre alt, ist auch noch rela relativ jung dafür, sage ich jetzt mal so. Ja, dann schreibe ich mir immer ähm, die interessanten Spiele auf. Für mich immer noch, weiß jeder Fan, wegen der Aktion Cetera, ähm, etc., sage ich, ähm, ja heißt der Tor, Zentner. Zentner also ist unser Ersatztorwart. Das ist natürlich Zentner, 1.05. Die Aktion damals, wo er äh, den Ball auf den Elfmeterpunkt treten wollte und da war gar kein äh, Ball. Damals in Gladbach kann sich wahrscheinlich jeder Fan daran erinnern, wo er sich dann umgedreht hat und, und den Ball gesucht hat, weil er dachte, auf dem Elfmeterpunkt liegt der Ball und den Ball dann nicht gefunden hat er nicht gewonnen. Aber ein sehr guter Torwart, ziemlich groß, auch über 1,90 Meter groß. Dann, Sepp, als Information: zweiter Torwart finde ich sehr, sehr interessant. Er ist unser U21-Trainer, der deutsche äh, Torwart der deutschen Nationalmannschaft bei der letzten Europameisterschaft, der für mich auch einen super Eindruck gemacht hat, und dieser Damen, da hätte ich doch ah. schon gedacht, äh, ich, hätte ich doch schon gedacht, dass der nach der U21-Europameisterschaft irgendwo Nummer 1 wird, wenn es in der zweiten Liga ist, aber er kommt am 10. halt nicht vorbei, ähm, er ist die Nummer 2 in Mainz, fand ich sehr überraschend. So, ja, dann die interessanten Spieler, nenne ich jetzt mal ein Hack, der schon jahrelang, äh, der Abwehrspieler, der Innenverteidiger, der schon jahrelang gemein Main spielt. Ein Stach, der aus Greuter gekommen ist, der auch schon Nationalmannschaft Einsätze hatte und am Hansi Flick. Auch noch so ein Nebeneffekt, unsere User interessieren sich ja für alles, das ist auch der Sohn von dem Eurosport Reporter, der immer Tennis überträgt, der Stach, das ist der Sohn von ihm. Ähm, dann war
0: genau bei der U21 dabei, ne, wo die dann auch ja, als genau. Kombi aufgetreten sind. Ja,
1: okay. Mit René Adler damals hat sein Vater ja. ihn sogar kommentiert. Genau richtig, genau richtig. Genau. Dann ein Dominik Kor und äh, wen ich richtig stark fand, bei denen ist immer ein hat ähm, der äh, spielt, der ist aber, glaube ich, ich meine, verlässt, Ich weiß es nicht ganz genau. Der hat aber eine sehr, sehr gute Entwicklung ähm, gemacht. Auf jeden Fall U21 Kapitän geworden, Torgefährlich, auch seine Türchen in Mainz immer gemacht. Finde ich einen sehr, sehr interessanten Spieler und den sollte der Frank Baumann Baum mal auf dem Zettel haben, meiner Meinung nach. So, dann geht es weiter. Insgesamt hatten wir 33 Spiele gegen den FSV 105 54 zu 45 Tore, haben 16 Spiele gewonnen, 16 Spiele unentschieden gespielt und 11 Spiele verloren. Letztes Duell Sepp, war am 30. Spieltag in unserer Abstiegssaison 2021, war Mittwochabend. Am 21.04. haben wir 0-1 zu Hause verloren. Schütze in der 16. Minute war der Schalei. Aber ähm, die andere Anekdote, die ich noch mal zum Positiven wenden möchte. Was war das Besondere am Hinspiel am 13. Spieltag in Mainz? Ich kann mir sagen, ich helfte kurz auf die Sprünge. Wir haben 1-0 gewonnen und das Tor fiel in der 90. Minute. Aber was war das Besondere daran? Kannst du dich daran erinnern?
2: Nee. Einigen.
1: Der Bremer Ehrendingchi wurde eingewechselt und hat mit dem ersten Ballkontakt äh, mit dem Kopfball sofort das Tor gemacht, zwei Minuten später. Das war sein erstes ja. Bundesliga-Tor. Oh, das
0: Kopfballtor von ihm. Okay. Das war
1: Kopfballtor, genau, richtig. Wie gesagt, das wollte ich nochmal als positiven Fakt nennen. So, dann, wie immer, Lieblingsstatistik, die letzten fünf Spiele. Hat äh, Werder Bremen zehn Punkte geholt, zehn zu vier Tore, drei gewonnen, ein unentschieden, eins verloren. Das war das Heimspiel gegen Augsburg. Und Mainz 05 hat in den letzten ähm, äh, fünf Spiele fünf Punkte geholt, fünf zu acht Tore. Ein Spiel gewonnen, zwei Spiele unentschieden, zwei Spiele verloren. Und jetzt aufbaut auf die Statistik, die ich gerade gesagt habe: drei Auswärtssiege, aber die letzten beiden Auswärtsspiele hat Mainz 05 in Freiburg verloren und in Hoffenheim verloren. Also, wie gesagt, die Auswärtssiege waren am Anfang der Saison. Die letzten beiden Auswärtsspiele.
0: gilt der alte Spruch: The trend is your friend. Von daher sieht es gut aus, dass Werder jetzt zuschlägt und auch mal einen anderen Trend weiterführt, nämlich einen zweiten Heimsieg nacheinander.
1: Das wäre super. Und was ich nochmal wiederholen möchte, liebe User, das finde ich echt überragend, dass Bo Svensson als Betreuer angefangen hat beim SSV Mainz. Das liegt bei mir gar nicht aus dem Kopf, finde ich super. Das ist eine ja. Geschichte, die gefällt mir auf jeden Fall.
0: Das ist auf jeden Fall sehr gut und die Mainzer halten sich ja auch über die Jahre schon immer wieder auch mit teilweise sehr gut Platzierungen in der Liga. Ich glaube, es wird kein einfaches Spiel, auch wenn jetzt du mir Gott sei Dank nochmal am Ende gesagt hast, dass die letzten Spiele verloren gegangen sind, auswärts von denen, also das ist schon mal gut, so gutes, positives Zeichen, weil wir uns ja auch schon ein bisschen schwer tun. Und das ist jetzt so eine Mannschaft, da können wir jetzt mal darüber diskutieren. Wir machen es uns wieder einfach, wir machen Torwart und Stürmer, die sind ja alle drei schon mal klar. Jetzt haben wir aber gesagt, Velkovic, der hat am Dienstag das Training beendet, ähm, konnte dann auch nur oder ab dem Zeitpunkt nur individuell trainieren, ist heute wohl auch noch nicht so richtig äh, dabei, also ein großes Fragezeichen. Und da wäre dann die Frage direkt an dich, dann würdest du mit Pipa und Stark spielen, oder? Wenn Weltkrieg ausfällt. Ja. Ja,
1: zu ja. ja. 100 Prozent. Gibt es nichts zu diskutieren, ja. auf jeden Fall. Aber würdest
0: also mein Vorgehen wäre dann, wenn, dann würde ich Stark, glaube ich, in die Mitte nehmen. Ja, natürlich. Das war ja auch mal das, The das Thema, Pipa rechts, dass er quasi so äh, zentraler Spieler sein würde. Das wäre das, das die eine Möglichkeit. Ansonsten, wenn Velkovic halt fit ist, wüsste ich gar nicht, ob ich nicht doch mal auf Piper wieder setzen würde. Der war ja dann draußen, das war ja schon eine interessante Entscheidung. Äh, aber der hat jetzt ja erstmal wieder, ich sage jetzt mal, fünf gelbe Karten gut. Der könnte meines Erachtens spielen. Der bringt auch so eine gewisse Schnelligkeit mit. Zumindest jetzt für mich ist er etwas äh, schneller unterwegs als halt stark.
1: Ja, stimmt, aber da ist wieder Ole Werner. Ne? Kennst du ja Ole Werner sein Prinzip? Never change winning team. Meistens, in den meisten Fällen. Da glaube ich doch schon, wenn Velkovic fit sein sollte, das äh, stark wieder spielen wird. Okay. Aber ja, sonst, dann bin ich natürlich, Entschuldigung, sonst bin ich natürlich total bei dir. Ähm, Pieper rechts, stark in der Mitte, Fried links, Jung wieder links und dann Weiser. Achso, Weiser wurde auch nochmal total von Marvin Dux in der in der Pressekonferenz gelobt. Total, was das denn für ein geiler Zocker wäre, was er für Varianten nach vorne hat, dass er das Spiel lesen kann und so weiter und so fort. Der hat auch mittlerweile nochmal einen Riesenlob von Marvin Dux bekommen. Ja,
0: sehr gut. Ähm Jetzt kommen wir vielleicht noch mal zum, zum schweren Punkt. Mit Bittenkohl ist es natürlich schade, dass der ausgefallen ist, aber jetzt äh, fand ich noch gar nicht so schlimm, weil er jetzt erstmal durch diese Einwechslung sicherlich vielleicht den einen, einen oder anderen Puls gegeben hat, aber auch nicht so auffällig war. Genau. Es ist halt die Frage, ob du jetzt wieder auf, abbrückst davon. Gegen Mainz ist jetzt für mich so eine Mannschaft, die vielleicht die Attribute wie jetzt Hoffenheim nicht unbedingt direkt mitbringt. Das heißt, die wäre immer für, für mich persönlich im Hinterkopf, die Variante vielleicht wieder, eher Richtung einen Sechser zu gehen, zwei andere, Achter oder offensivere Achter oder Zehner zu besetzen. Romano Schmied ist ja dann schon mal gesetzt, wenn Bittenkurt nicht da ist. Man könnte halt wieder jemanden wie die Stay reinbringen. Also es gibt ne? nicht so viele Möglichkeiten. Rapp ist ja schon mal der fällt schon mal aus. Bittenkurt ja. ist auch nicht da. großwert spielen natürlich.
1: Ne? Groß und Romano Schmied sind ja gesetzt. Ne? definitiv. Genau.
0: Das, das, und dann ist halt die Frage, ob du dann noch was machst, was vielleicht ein bisschen offensiver zu interpretieren ist. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, da bitten Kurt ja auch nicht da. es das heißt, hast ja auch eigentlich kaum eine Variante, die du einsetzen könntest genau. genau. Also machst du es dir wahrscheinlich eher einfach und lässt dich einfach so drei spielen wie zuvor im Mittelfeld.
1: Und ich, so schätze ich den Ole Werner ein und so würde ich es auch auf jeden Fall machen. Schade durch Wittenkurt, man hat aber auch beim Wittenkurt in Hoffenheim gesehen, da haben wir gar nicht beim Nachbericht drüber gesprochen, dass ihm echt die Spielpraxis gefehlt hat. Der hat sich dreimal echt ohne irgendwelchen Grund auf die Nase gelegt. Hast du das beobachtet? Zweimal an der ja. Außenlinie hat er sich auf die Nase gelegt, wo gar kein Gegenspieler in Bedrängnis war und so weiter und so fort. Der ist einfach so plump umgefallen. Da siehst du auch mal, dass bei diesen Vollprofis äh, die auch Spielpraxis fehlt. Das fand ich, habe ich sofort gesagt, ich so, oh, dem fehlt aber ein bisschen was. Also jetzt,
0: ich muss dann immer noch mal in mich gehen, weil äh, wen wir natürlich auch schon total rausgenommen haben, den ich ja immer wieder gesehen haben wollte, war Niklas Schmidt. Ne? Mhm. Der ist ja. jetzt ja eigentlich schon weg. Das wäre natürlich auch mal diese etwas andere Variante, wenn mhm. er da rein spielt, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil ich kann mir auch, mit, wir haben jetzt ja auch schon oft darüber geredet, der macht halt eine Veränderung. Und ähm, ich glaube, dass er bei dem Spiel das dann einfach so lässt im Mittelfeld, dann hast du da keine, äh, keine Veränderung, weil du vielleicht ja in der Defensive schon eine Veränderung vornehmen müsstest, falls Zwerkowitsch ausfällt, da hättest du ja dann schon Positionsverschiebung und um das nicht noch sozusagen aufzuwirbeln, ähm, wäre das auf jeden Fall eine Sache. Was dann interessant ist, sicherlich das Thema äh, Pokal am Mittwoch, beziehungsweise diese englische Woche dann äh, auch immer mit dem Nachfolgespiel in Freiburg, ob es dann da irgendwo nochmal zur Rotation kommt. Aber gut, man muss einfach ein bisschen abwarten, gucken wir erstmal von Spiel zu Spiel. Also man äh, wir jetzt ein bisschen drüber nachdenken oder darüber diskutieren, glaube ich auch, es wird wohl gar keine große Änderung im Mittelfeld geben, weil es sich da einfacher macht. Wenn Velkovic spielt, kann man jetzt über Stark und Pieper überlegen, dass die nochmal auszutauschen auf der rechten Innenverteidigerposition, aber... Das ist jetzt Geschmackssache, hätte ich gesagt. Ne?
1: Worauf ich aber noch äh, zu sprechen kommen möchte, ist auf den Gegner Mainz 05, weil die sind natürlich, die werden so auftreten wie Augsburg, meiner Meinung nach. Viele Zweikämpfe suchen, stark in den Zweikämpfen sein, werden auf die Füße treten. Also die werden jetzt nicht versuchen, das Spiel zu machen wie Gladbach oder Hoffenheim, definitiv nicht. Die werden sich in Anführungsstrichen hinten, reinstehen, äh, hinten reinstellen, wollen kompakt äh, stehen und damit ihren schnellen Stürmer nach vorne dann kommen. Also es wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel, auch wenn ich es so wieder höre, ja, das ist ein Spiel, was Werder gewinnen muss. Ja, langsam mit den jungen Fern, sage ich jetzt mal so, geht jeder davon aus, dass wir das Spiel Samstag gewinnen. Aber ich sage, das wird ein richtiger Brocken werden. Das wird kein Spiel im Vorbeigehen, das wird Werder nicht mit 4, 5 Toren Unterschied gewinnen wie gegen Gladbach, weil daraus wird der Bo Svensson auch seine Lehren gezogen haben, wie Gladbach bei uns aufgetreten ist. Und ich denke mal, der wird kompakt hinten spielen, jeden Zweikampf suchen, ähm, bissig sein. Wie gesagt, ich wiederhole mich, wie, wie Augsburg. Wird das. Und Augsburg haben wir leider verloren, das Spiel. Davon. Das wollen wir jetzt natürlich nicht hoffen. Aber das wird ein richtig hartes Spiel werden, definitiv.
0: Ja, also ich glaube auch, es wird nicht einfach, auch wenn wir jetzt mal tabellarisch zum ersten Mal vielleicht eine kleine Mini-Favoritenrolle haben. Dann denke ich auch, wird uns da sehr schwer tun werden. Vor allen Dingen, wenn die halt selber auch vielleicht anfangen, äh, giftig zu sein und halt auch mit den langen Wellen agieren. Denn Man hat ja schon gesehen, da gibt es dann schon, schon unsere Probleme, unsere Kompaktheit. Ähm, Sie können natürlich auch die Variante wählen, halt selber, wie Frankfurt das auch gemacht hat, ganz vorne drauf zu gehen, direkt am Anfang. Das war ja so ein bisschen bei Hoffenheim, ne? die waren eigentlich, haben ja uns umgedreht, so ein bisschen was Pressing angeht. Ähm, da gibt es ja schon Möglichkeiten, da uns auf jeden Fall in Verlegenheit zu bringen. Und äh, zumindest sozusagen Abwehr mit Mittelfeld, was jetzt Abstände angeht und Räume angeht, ist ja nicht immer sattelfest. Deswegen haben wir ja auch schon so viele Gegentore bekommen, also wird sicherlich nicht einfach. Ähm oh, echt, Ich muss mir jetzt schwer tun mit meinem Tipp, denn ich glaube sogar, dass es fast eher so ein Spiel ist, was 2-2 endet, aber da wir das ja alles ja aufnehmen. Ja, Und ich äh, noch auch ein bisschen positive Resonanz hier unten unter den Kommentaren hören äh, möchte, denke ich noch an einen 3-2. Und ich will auch endlich mal wieder, dass Burke dabei ist und dass der Burke nochmal ein Tor schießt und mit den Fans dann zusammen ein Bier auf der Tribüne äh, trinkt. Das wäre jetzt auf jeden Fall mein Wunsch. Also ich tippe jetzt mal offensiv 3-2. Hinten kriegen wir eh wieder reinweise Dinge rein.
1: Ja. Okay, äh, Sepp, ich muss ja noch herzlichen Glückwunsch sagen. Ne? In Hoffmann hast du ja richtig getippt. Ne? Wieder mal. Hast du ja einen 2-1-Sieg vom Werder vorausgesagt? Genau, das,
0: das glaube ich, ich weiß gar nicht. Entweder das zweite oder ich glaube, so, das ist fast schon das dritte Ergebnis, was ich richtig habe.
1: Was du richtig getippt hast. Deshalb wollte ich gerade sagen, in der Hinsicht hast du Lauf, neun Spiele, äh, drei richtig. Das ist schon äh, ein Drittel davon richtig. Oh, Hut ab, Sepp. Also, ja. Respekt. also würde <lacht> ich natürlich mit einem 3-2 super leben können. Aber, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, das wird ein verdammt schweres Spiel. Jeder rechnet mit einem Sieg, 100%ig in ganz Bremen, die ganze Bundesliga wahrscheinlich. Aber Jungs, ich muss euch sagen, ich äh, wollte ja positiv bleiben, also tippe ich nicht die Niederlage, ich tippe
0: 2-2. Okay, du, ich kann das wunderbar vorbereiten für dich. Und vielleicht dann nochmal als, als Randinformation, bevor ihr alles noch reinschreibt, tippt eure Tipps, eure äh, Meinung zur Aufstellung, äh, zu den Varianten oder auch vielleicht zu Mainz wie die agieren, das wäre natürlich auch mal interessant. Wir können, Das ist ein sehr interessanter Spieltag, vielleicht das nochmal zum Abschluss, bevor du nachher die Schlussworte hast. Dadurch, dass Union gegen Dortmund spielt, die vor uns beide sind, und Bayern gegen Freiburg, jeweils Sonntag, hat man interessante Konstellationen und wenn man wirklich, wie mein Tipp ist, 3 zu 2 gewinnt, kann man auf Platz 3 sogar springen, für den Moment. Also richtig coole Aussichten für Werder Bremen, aber natürlich muss man vorher die Spiele gewinnen und ähm, bleibt auf jeden Fall sehr spannend und ja also auf jeden Fall also da ist viel Bewegung drin was ich jetzt aber auch noch mal relativieren muss äh, ich habe mir auch die Tabelle noch mal in Ruhe angeschaut es ist ja auch natürlich klar wenn du jetzt mal ein Spiel verlierst äh, bist du auch schnell davon dem äh, fünften Platz weg weil unten drunter haben halt auch viele 14 13 oder 12 Punkte äh, das könnt ihr euch ja selber ausrechnen, dass die dann mit dem Sieg auch schneller an einem vorbeiziehen. Unsere Tordifferenz ist ja mit Plus 6 auch jetzt nicht so überragend, dass es das dann als großes Polster äh, dient. Ja, das eigentlich jetzt von mir. Auf jeden Fall euch viel Spaß am Samstag. Geht ins Stadion, wenn ihr es könnt, äh, wenn ihr Karten habt. Der Scoop hat ja auf jeden Fall erstmal Verbot, was Heimspiele angeht für 2022. Die können wir dafür nicht mehr aktivieren und in dem Sinne euch jetzt noch schöner, ja, Donnerstagabend, beziehungsweise am Freitag und wir freuen uns alle auf den Dreier am Samstag gegen Mainz. Macht's gut, ciao.
1: Ja, habe ich nichts gegen den Dreier auf jeden Fall, aber wie gesagt, es wird ein richtig knackiges Spiel werden. Was für mich noch wichtig ist, dass ich wieder ein gutes Spiel sehe, dass jeder für jeden da ist, dass man die Kameradschaft sieht, dass Werder Bremen wieder für Spektakel steht auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall wieder ein Tor schießen. Fülle sich vielleicht weiter für die WM empfiehlt keiner meiner Meinung nach kommt, Hansi, Hansi Flick gar nicht mehr an ihm vorbei, egal wie die letzten Spiele ausgehen. Und äh, damit auch so ein Experten, ich muss nochmal darauf zu sprechen kommen, jetzt zum Abschluss, von so Experten wie Hamann ruhig stellt, der ja den ein Berichter von Augsburg fordert. Wie gesagt, darüber könnte ich nämlich noch zwei Jahre aufregen, äh, wie man sowas sagen kann. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, drückt die Daumen. und Dreier wäre überragend, wäre richtig, richtig cool. Ähm, und wenn wir dann noch am Sonntag Dritte werden sollten, ja, dann brauchen wir gar nicht drüber reden. In diesem Sinne... Fest die Daumen drücken, wer im Stadion ist, viel Spaß, feuert Werder an. Und in diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog?
3: Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Trikot Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein
2: Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder. On the wall!